0: Kenapa aku ngambil topik remaja? Yeah. dikarenakan aku rasa penting sih kita tahu waktu okay. saat remaja kita banyak nggak tahu mengapa okay. kita begitu. Yeah. 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 Anak saya Imojan usianya sudah 13 setengah. Mm -hmm. Dua dan tiga adalah kembar. Okay. Uh, si adik si kembar ini usianya sebelas okay. setengah. Uh, Ketiga-tiganya sudah mulai menstruasi, ya artinya sudah remaja okay. secara official. Yeah. si kakak ini jangan ngomongin perilaku deh masalah kulit dok jerawatan okay. sampai akhirnya sudah mencoba berbagai macam merek baik mm -hmm. dari yang sampai ada sedikit obat kerasnya mm -hmm. ya dari yang dari yang katanya titri tau oh ya dok ya pernah dengar nggak titri buat remaja tidak okay. ada kimia dibeliin semua produk nggak mempan nggak mempan nggak yes. mempan Pengen tahu kenapa.
1: Iya, jadi memang kalau remaja ini kan mengalami masa pubertas, Mbak, ya. Jadi kan kita tahu bahwa pubertas ini adalah peralihan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara seksual dari anak-anak remaja menuju menjelang dewasa, ya. Dan memang banyak sekali perubahan di sini, Mbak, perubahan fisik, perubahan psikis. Dan memang pada masa pubertas ini yang paling sangat mencolok adalah Perubahan hormon, ya sejumlah hormon mengalami peningkatan. Hormon androgen pada laki-laki ada testosteron, pada perempuan juga ada testosteron, estrogen, progesteron, hormon pertumbuhan, ya, got hormon dan masih banyak lagi. Dan memang salah satu hal yang sangat umum dialami remaja adalah acne, jerawat, ya, karena acne ini, jerawat ini memang dia dipicu oleh peningkatan hormon androgen. Ya, kalau hmm, jadi androgen ini antara lain testosteron, estrogen dan progesteron. Tapi kalau pada perempuan memang yang lebih dominan estrogen dan progesteron juga, dan juga ada testosteron, tapi tidak sebanyak pada anak laki-laki. Nah, akibat peningkatan hormon ini maka terjadilah perubahan pada tubuhnya, ya. Kalau pada anak perempuan, pada remaja perempuan tentu ada perubahan pada mohon maaf pada payudara ya ada perubahan payudara. Kemudian juga perubahan bentuk pinggul ya, e, bokongnya lebih berisi
0: dan kulitnya
1: lebih halus ya. Dan ini semua memang juga akan berdampak ke psikisnya. Nah, psikis remaja perempuan itu akan lebih sensitif ya, apalagi kalau dia menjelang Haid menstruasi itu pasti ada semacam mood swing lah. Ini juga disebabkan karena peningkatan jadi hormonnya ini fluktuatif pada saat yang menjelang haid dan jerawat ya jerawat ini memang dipicu oleh hormon androgen tadi dan sebetulnya kalau untuk remaja putri ya jerawatnya tidak sebanyak pada anak laki-laki sebetulnya. Ya. Oh. Kalau anak laki-laki, remaja laki-laki memang jerawatnya cenderung lebih banyak. Kenapa? Karena peningkatan hormon testosteron tadi. Tapi, kalau pada remaja perempuan memang ada jerawat, tapi jerawatnya tidak semasif anak remaja laki-laki dan hmm. itu sebetulnya memang masih bisa diatasi dengan treatment hmm. baik itu uh, skincare dan memang kalau yeah. untuk jerawat ini yang paling efektif secara medis adalah menggunakan Uh, derivat vitamin A ya seperti apa? Retinoin ya. Krim malamnya mengandung retinoin. Kemudian ada krim yang mengandung antibiotik. Jadi antibiotiknya ini ada antibiotik yang diminum dan antibiotik yang dioles berupa krim. Dan hmm. ada sabun khususnya. Karena memang yeah. jerawat ini selain dipicu oleh uh, peningkatan hormon tadi dan kulit remaja cenderung lebih berminyak, mbak. begitu ya itu dia berminyaknya berlebihan ya kemudian juga mungkin e, membersihkan wajahnya itu e, tidak tepat ini bisa betul bisa menyumbat pori begitu porinya tersumbat pori kulit tersumbat tersumbat oleh kelebihan minyak tadi tersumbat oleh debu dan itu akan menjadi media pertumbuhan ungkuman, kuman kuman penyebab jerawat nah, Donc,
0: penyibat
1: penyibat. mau ngomong
0: gak? jadi ngomongin soal jerawat saya yeah. ada, ada perdebatan dengan oh, si ayah see. ya dong, kita maunya semua buat anak-anak katanya oh. yang anti-chemical karena di Indonesia itu kalau ngomongin soal segala sesuatu yang namanya antibiotik, bawaannya udah ngeri namanya antibiotik gitu. Oh. jadi selama setahun, saya mencoba berbagai merek yang katanya Uh, ramah buat kulit Tidak mengandung sebagainya Tidak berhasil Sampai ke punggung-punggungnya si kakak oh. Tapi akhirnya Saya memutuskan ya Untuk ke klinik Tidak perlu saya berikan namanya Klinik perawatan Dan mereka memberikan um, Krim malam Memberikan banyak penjelasan Dan juga mereka memberikan uh, Antibiotik Tapi hanya digunakan satu bulan saja Untuk Untuk katanya karena jerawatnya ada peradangan Betul. Ada juga retoin dan yang tadi dokter katakan Retinoin. Lucu deh Retinoin Retinoin Retinoin, Retinoin. 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 Nah, dengan yeah. retino, krim malamnya itu yeah. Dan Betul. juga ada sabun uh, muka khusus Kalau boleh cerita mm. ya dok, berhasil nah, Dan yeah. uh, antibiotik minumnya juga Tidak lagi nah. dikonsumsi Memang masih ada normal so. Tapi sudah tidak lagi Memenuhi wajah Dan saya lihat um, Self-esteem si kakak nah. Jauh lebih tinggi itu salah satu Namun perdebatannya ada, Mitos atau fakta Ada teman-teman yang mengatakan Jangan ya Nanti kalau kamu lepas Dari perawatan treatment itu Dalam sebulan dua bulan langsung muka kamu jadi jerawatan. Jadi mereka itu katanya perawatan-perawatan itu membuat adiksi.
1: <laughs> mitos okay. atau
0: fakta, dok? Itu
1: mitos, mbak. Ya, karena oh. kalau kita eh, mengatakan adiksi, adiksi ini kan artinya ada penambahan dosis, ya, penambahan tingkat eh, dosisnya. Jadi kalau kita merawat kulit wajah itu seperti kita merawat tanaman ya. Tiap hari kita kasih siram, tiap hari kita kasih pupuk kan. Jadi seperti itulah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kulit kita tetap sehat ya, tetap bercahaya, glowing, bebas jerawat dan nantinya apa? Nantinya kita akan merasakan yang namanya efek anti-aging. Di mana kita akan lebih lama mengalami proses penuaan pada kulit. Jadi sebetulnya itu mitos ya. Tujuan kita menggunakan skincare itu ubuh, tidak akan menyebabkan kita menjadi adiksi. Tapi sama halnya seperti kita merawat tanaman. Kita siram, kita kasih pupuk. Seperti itu. Atau sama halnya kayak kita makan, Mbak. Kita makan tiap hari tiga kali sehari kan. Nah, seperti itulah nah. kita butuh makanan.
0: Ah, I see. Nah, Ngomongin soal kulit dan juga skincare, um, dari zaman dulu, selalu merasa bahwa perlu skincare itu tunggu usia tua. Pada anak-anak katanya, gak usahlah. Nah, yeah. itu dia. Muka mereka itu katanya, jangan dipakai macam-macam. Bener apa enggak sih? Kayak gitu. Misalnya remaja, yeah. anak saya yang oh. tadi sudah melakukan perawatan, Ya, kita ngomongin terus terang tentang kecantikan ya, nih. Apakah betul. si kakak 13 tahun? Ya kan, kan kadang-kadang mohon maaf nih ya, um, punya warna yang berbeda di bawah kantung mata ya. dan sebagainya. Ya. Saya ingin mengajarkan anak saya berpenampilan rapi, ya. cantik, tapi nggak tahu
1: sejauh mana yang diperbolehkan atau tidak. Silakan. Dong. Setuju, mbak. Jadi sebetulnya untuk anak-anak ya. Yang... Ini kalau kita membahas anak-anak yang katakanlah di bawah usia 12 tahun, itu yang wajib digunakan adalah sunscreen, tabir surya. Apalagi kita tinggal di iklim tropis, ya. Kenapa? Karena sinar matahari itu mengandung sinar UVA ultraviolet A dan UVC ultraviolet B. Nah, UVA ini penyebab dari penuaan pada kulit ya. Jadi penyebab kulit kita jadi kering muncul keriput dan UVA ini bisa meningkatkan resiko kanker kulit sedangkan sinar UVB dia efek negatifnya apa bisa menyebabkan kulit kita burn terbakar muncullah flek-flek hitam pada kulit kita makanya sunscreen atau tabir surya itu wajib digunakan mulai usia anak-anak ya nah ketika masuk usia remaja Dengan permasalahan jerawat, kulit berminyak, tentunya sudah harus menggunakan sabun wajah khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat, ya. Dan kalau memang sudah ada jerawat, tentu mesti diobati, mbak. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau jerawatnya tidak diobatin, kan kadang-kadang kita nggak sadar nih, ketika tidur kita kopek-kopek. Nah, begitu dia tekopek, jadilah bopeng, scar. Nah. Kalau ini oh, sudah timbul scar, itu treatmentnya akan beda lagi, mbak. Akan lebih lama waktu, waktu dan nantinya akan mempengaruhi staff timnya remaja, gitu. Jadi memang ketika remaja gunakanlah skincare yang tujuannya untuk tadi mengatasi jerawat, kulit berminyak. Ya, kalau anda kata sudah berjerawat gunakan krim malam untuk Anti jerawat, salah antibiotik seperti itu, mbak. Dan sebetulnya ya, kalau misalnya nih eh, ketika remaja tidak ada masalah dengan jerawat ya, minimal mm -hmm. yang digunakan adalah pelembab, moisturizer dan tabi surya. Itu ya, itu minimal nomor satu wajib. Itu. Betul. Mm -mm.
0: Jadi dan, si kakak. Oke, okay, Kak, kamu nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu, tapi kamu biasakan pakai sunscreen ya, Kak, Betul. kemana pergi. Oke, okay. iya. oh, si sunscreen hmm. itu adalah wajib dan bisa dimulai sejak Betul. dini, iya. bener ya. Atau lagi,
1: Mbak, mm -hmm. kalau misalnya kita lagi di dalam ruangan, nih, ruangan kaca, mm -hmm. itu sinar UV mm -hmm. bisa tembus, karena dia panjang gelombangnya. Oh. Jadi makanya tabis surya itu tetap digunakan bahkan ketika kita ada di dalam mobil Karena sinar UVA itu panjang bersama menembus kaca
0: Wow, jadi kita ini dalam masa covid ya dok ya Kita kan ya. berusaha untuk selalu betul. di dalam
1: ya yes. Jadi
0: mentang-mentang di dalam dan nggak kena nah. Gitu tetap harus pakai
1: ya Betul, apalagi kalau kita nah. bekerja dekat jendela kan nah, <laughs> benar-benar benar,
0: benar, benar dong. Tapi ini suatu pengetahuan berharga buat saya untuk setidaknya saya bisa tahu bahwa apa yang bisa saya berikan untuk menjaga kulit anak-anak saya di dalam um, apa namanya um, segala Uh, yang boleh dan nggak boleh. Yang pertama yeah. adalah tantangan dari sinar matahari UVA dan UVB. Oke, okay. dok jeda sebentar. Yeah. Kita jawab pertanyaan dulu. Teman-teman yeah. kalau ada yang mau tanya silakan kita ngomongnya tentang remaja. Tapi saya yakin juga ada pertanyaan lain. Monggo ditanya aja. Ada teman kita dari Ipa Yudhistira yeah. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang kan kita kalau misalnya pakai um, jerawat nih jujur aja yeah. sih dok yeah. toner yang biasa gitu kan yeah. kan enggak sempit Alkohol kan, kalau dokter tahu alkohol 70% itu, okay. tapi si alkohol itu, kalau boleh uh, boleh boleh uh, jujur dok, beda yeah. lu kempesnya Nah, ini benar saya pernah lihat, masalahnya yeah. adalah itu benar apa enggak, boleh enggak
1: sebenarnya Oke, okay. <tuh> sebetulnya uh, alkohol, adika, misalnya <tuh> ini alkohol kadar kadarnya katakanlah 60% atau lebih ya, ini sebetulnya uh, Sebaiknya tidak digunakan setiap hari, ya. Bahkan ke kulit wajah juga sebaiknya jangan. Karena alkohol sifatnya kering, dia akan membuat kulit kita kering, ya. Bahkan kalau terlalu sering kita gunakan, katakanlah kita gunakan di tangan deh, kita pakai, kita mungkin membuat sanitizer sendiri dengan alkohol. Katakanlah alkohol 70% itu nggak bisa, ya. Itu itu akan membuat kulit kita makin kering, bahkan akan mematikan kuman-kuman baik pada kulit kita. jadi akan mengganggu keseimbangan imunitas pada kulit kita gitu. Mm. Makanya kalau kita gunakan toner, nah sebetulnya apa sih fungsi toner? Nah, toner itu fungsinya untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang mungkin tidak terangkat menggunakan sabun cuci muka biasa gitu. Makanya kalau saya nih rutinitasnya ketika saya pulang ke rumah, nah saya pakai tabir surya tuh, Mbak, ya. Jadi saya akan bersihkan wajah saya dengan cleansing milk, cleansing oil cleansing, cleansing oil, oil. Ya, cleansing oil kemudian saya cuci muka pakai sabun wajah yang yang memang untuk kulit sensitif nah setelah itu saya bersihkan lagi dengan toner nah toner ini fungsinya untuk membersihkan sisa kotoran yang tidak terangkat dengan sabun wajah nah tentunya pilihlah toner yang berbahan ringan karena apa? karena kita sebelumnya sudah menggunakan sabun wajah kan Kalau kita menggunakan toner yang berbahannya agak berat, itu jadinya, ya kasian juga sih kulit kita gitu loh. Karena kan fungsi toner hanya untuk mengangkat sisa kotoran doang sebetulnya. Yes. Gitu. Nah, makanya tadi dibilang fungsi toner agar mengangkat sisa
0: kotoran, kotoran gitu. Kita ngomongin jerawat gitu. Hmm. Tapi tadi dokter bilang, kalau memang ternyata uh, alkohol uh, terbukti untuk gempesin jerawat, tadi dokter hmm. bilang, kalau bisa jangan. kalau ke ya tapi jangan kebiasaan pakai alkohol 70% mm, ya kan kalau iya. itu buat luka. Ya
1: nah, Siapa sih uh, karena kalau ada yang kata pakai alkohol ya itu mm -hmm. uh, sebetulnya nggak, nggak tidak akan mematikan kuman juga sih sebetulnya untuk kuman yang di sini ya karena kan memang dia uh, yang hanya bisa mematikan itu ya antibiotik tadi gitu loh. Antibiotik gitu. Ah.
0: Kelihatan kempes yang ada Betul. nanti dari jauh kelihatannya kempes mm. tapi tidak membunuh kumennya ya kan ya atau mungkin ada bakterinya tadi yeah. dokter bilang karena mm. itu biasanya dari dari bakteri atau ya dok ya benar ya dok ya Betul. jadi sebenarnya itu uh, kelihatannya kempes but it doesn't solve the problem malah nyimbulin problem lagi karena Betul. muka kalian bisa yeah. lebih lebih oh. kering. Nah, So, Kalau ngomong-ngomong soal masalah skin care Boleh dong kita ngomongin tentang yeah. Nutrisi, iya kan ya dok yes. Nah tadi yang so. nanya, dokter bilang vitamin A Ada teman kita juga tadi ada yang nanya Vitamin uh -huh. A? Apa vitamin A sih? Katanya untuk mengurangi jerawat Sebenarnya untuk skin Let's say buat imogen uh -huh. Uh -huh.
1: Yeah.
0: Vitamin apa sih dok? Dan makanan jenis apa yang bisa membantu Imogen untuk Mengurangi jerawat atau Minyak uh -huh. berlebih uh -huh. atau bisa dari vitamin atau jenis makanan yang lain, kira-kira menurut dokter okay. gimana?
1: Iya, jadi gini uh, sebetulnya uh, kita kan penting nih untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, ya termasuk imunitas pada kulit kita, ya dan zat yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas, terutama untuk jerawat adalah selain vitamin C, ya ada juga zinc namanya mbak, zinc. zinc. Nah, Zing ini dia membantu dari dalam tubuh untuk me mengurangi sensitivitas reseptor androgen pada kulit kita. Jadi kulit kita itu tidak mudah berjerawat. Gitu, si. ya. Kemudian ini saya juga akan meluruskan tentang Isu vitamin E, suplemen vitamin E bisa sebabkan jerawat. Ini sebetulnya bukan vitamin E-nya. ya Vitamin E tidak menyebabkan jerawat. Tapi yang kita tahu, suplemen vitamin E itu kan dalam kapsul minyak. Nah, beberapa orang tidak cocok dengan minyaknya ini. Nah, minyaknya ini yang bisa memicu jerawat. Tapi vitamin E-nya tidak akan memicu jerawat. I see.
0: Jadi uh, minyaknya, jadi uh, mungkin uh, kapsul minyak. Kalau gitu, kalau buat mereka yang sensitif terhadap kapsul minyaknya, boleh nggak minum vitamin E tablet okay. gitu atau uh, makanan lain yang mengandung yeah. vitamin E?
1: Sebaiknya oh. kalau memang ada tablet vitamin E boleh, tapi sebetulnya kita mm -hmm. bisa mendapatkan vitamin vitamin E dari makanan, ya. Dan memang sebetulnya... Nah, bisa dari sayuran, ya, dari toge, ya, kemudian dari juga, dari uh, bayam, kacang-kacangan, gitu. Nah, tapi memang kacang-kacangan juga mesti dihindari, ya, karena bisa memicu jerawat juga. Ya, jerawat jadi, juga. Uh, yes. Intinya adalah pilihlah yang bersumur dari sayuran. Gitu.
0: Sayuran. Hmm. Sayuran. Aku mau tertarik sama zinc, uh. walaupun nah, kita tahu, Zat Zinc, pernah dengar di mana-mana, yeah. but again, mana sih uh, dari makanan atau dari sumber hmm. lain yang kira-kira kita bisa mendapatkan hmm. Zinc yang secukupnya?
1: Betul. Sebetulnya Zinc ini dia juga ada di sayuran ya, dan ada juga di daging merah sebetulnya. Tapi memang kan kita sebaiknya tidak terlalu berlebihan mengkonsumsi daging, daging merah kan, karena kan memang dikhawatirkan dalam mak juga di situ. Oleh karena itu, karena zinc ini merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh kita, terutama untuk seperti di masa pandemi ini, kita butuh meningkatkan data tubuh, dan itu juga dibangun dari zinc tadi. Nah, tentunya kita bisa mengkonsumsinya me berupa suplemen zinc, Pak. Jadi, kalau saran saya untuk zinc, kita bisa konsumsi suplemen zinc 30 miligram. gitu tapi
0: 30mG ya. itu oke okay.
1: ya yeah. okay. no. hmm, gitu tapi kalau untuk vitamin E vitamin A kita dapatkan dari makanan tapi untuk pandemi saat ini ya kita butuh yeah. booster nih nah boosternya itu suplemen nah suplemen itu yang yang perlu minimal ya perlu kita konsumsi vitamin C 1000 Mg vitamin D3 minimal 2000 2000 internasional unit vitamin D3 Oh, U hmm. sure. terus zinc 30 mg. Ya. Ya. Kemudian... loh dong,
0: vitamin C 1000, uh. D3 2000 IU, yeah. um, zinc 30 mg. terus probiotik. <laughs> probiotik. Yes. Nah, itu cukup betul. Sip deh. Probiotik, udah dikasih resakan, udah dikasih resakan skincare, dikasih resap lagi. Wow, this is very valuable. Aku mau bercanda sedikit nih sama satu yeah. temen. Bapak-bapak ya dok ya. Dia bilang gini. Kalau kata ganti skincare itu bagus apa enggak? Eh. Ya. aku kasih tahu ya. Nggak perlu dokter haik. Kalian jawab. Oke, okay? kita juga tahu yang namanya gonta-ganti, mau yeah. skincare, kayak mau itu apa namanya <laughs> uh, urusan perawatan yeah, lain yeah. kayak mau skincare gitu, shampoo lu yeah. gonta-ganti gitu, anti yeah. ketombe, terus anti apa dan yang lainnya yeah. itu mau bagus gitu. Jadi kayak gitu-gitu harus ditanya. <laughs> Benar nggak sih? Jadi gini yeah. alasannya mbak, soalnya kalau nggak ganti-ganti wajah saya kayak jenuh, Ngepek malah hitam. itu sedikit sekali ya, oh. katanya oh, wajahnya kayak jenuh gitu. Gimana uh. nih ya? Coba teman kita yang satu ini uh. nih
1: katanya. I iya, uh. sebetulnya kalau kita gonta-ganti skincare tentu ada konsekuensi efek samping ya. Jadi karena kan kulit kita seperti beradaptasi dengan zat baru. Apalagi kalau kita menggunakan skincare yang mengandung zat aktif, misalnya tadi saya katakan ada retinolnya, ada retinoinnya. Uh. Atau ada IQ-nya. Nah, tentu ini kan butuh waktu sebelum kita berganti skincare. Tapi kalau skincare yang kita gunakan mengandung bahan-bahan alami, ya itu mungkin efek sampingnya tidak seberat kalau mengandung bahan-bahan aktif. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin mengganti skincare, dan skincare kita ini mengandung zat aktif seperti retinol, tretinoin atau ada IQ-nya, nah kita baiknya konsul dulu ke dokter. gitu iya hmm. jangan sampai nanti malah membuat kulit kita jadinya muncul sakit gitu. lain kan gitu
0: benar ya kan ya daripada ganti-ganti skincare ganti-ganti aja pacar gitu nggak <laughs> boleh gitu. juga sih gitu. apa sih <laughs> pertanyaannya gonta-ganti tapi benar gonta-ganti selama itu mungkin gonta-ganti pada saat kita coba saya setuju tapi tadi dokter udah ngomong kuncinya ingat loh Hmm. Uh, Gonta-ganti skincare yang punya zat aktif, hmm. ya kan ya? Betul. More be careful ya kalian, hmm. gitu. so, Dok, aku mau nanya. Kita udah ngomongin soal skincare, aku akan uh, apa namanya, mulai mengaplikasikan itu kepada Imojan, Sekarang mau ngomong meng mengenai beauty image. Okay. Dok, tahu dong bahwa yeah. ada beberapa selebriti Indonesia dan di luar negeri okay. yang sudah Oplas op plus. Which is ya di bawah 18 tahun Ya kan Nah, tentunya saya tidak mengizinkan Imogen O+, Untuk yeah. di bawah 18 tahun yeah. Tapi kalau kita pikir-pikir Kepikiran juga sih Ada gak sih sebenarnya Dampak-dampak Yang kira-kira Berbahaya Untuk anak-anak di bawah 18 tahun Contohnya nih dok, contohnya Ini enggak ada hubungan yeah. sama kulit yeah. Contohnya dok, gigi ya gigi anak-anak. Kadang-kadang -anak kan yeah. suka ada ngaju. Ibunya pengen cepet-cepet dipakein kawat, ya kan? Uh, Dokter yeah. dan bisa selalu bilang, "Hey, harus tunggu 13 tahun ya. Kenapa? Yeah, betul, Karena betul, giginya betul. itu masih tumbuh. Yeah. Percuma kamu betulin. Itu ibaratnya belum belum tumbuh secara sempurna. Nanti yeah. kalau udah 13 kita sudah tahu pertumbuhannya makin sudah matang, baru kita pakain behel." Nah, hmm. Kalau dari segi dok uh, dari segi remaja menurut Dr. Haikal oplas, impact-nya buat anak di bawah 18 ya. tahun. Oh, kita nggak pa aja remaja ya. ya. Dimulai operasi kecil, ligatan mata dan sebagainya. Dari ya. segi dari prinsip dokter gimana?
1: Ya, sebetulnya kalau dari sisi medis, kalau memang itu indikasi, misalnya uh, apa? matanya ingin lebih dibuat lebih lebar ya, itu ya. kalau dilakukan oleh dokter bedah plastik ya kopetan itu it's oke okay, mbak seperti itu ya uh, tapi kalau misalnya nih ingin membuat pipi lebih tirus ya karena merasa cabai kalau menurut saya kalau masih remaja baiknya jangan dulu deh gitu karena kita bisa atur dengan pengaturan pola makan ya pengaturan berat badan jadi lebih natural tapi kalau misalnya mm -hmm. untuk kayak mengkoreksi bentuk mata ya atau mungkin hidung karena mungkin ada sebagian orang memang indikasinya adalah ada gangguan pada penafasannya ya atau ada sinusitis yeah. di mana hidungnya yeah. itu ada apa uh, tulangnya itu deviasi nah itu tentu indikasi yeah. operasi itu is okay tapi kalau Ice. operasi untuk meniruskan pipi kemudian untuk apa ya mungkin kalau facelift belum belum saatnya ya gitu. paling kalau pada remaja paling itu sih mbak kayak pipi lebih tiru jadi mungkin kayak iya uh, uh, kalau bakal fair jadi kalau saya saat sih belum saatnya sih tapi ane kata ah, treatmentnya ya treatmentnya sifatnya tidak invasif misalnya kayak pika wajah ya atau itu. sekedar mungkin peeling ya atau mungkin filler dengan usia minimal 18 tahun masih oke okay sih I see
0: Sebenarnya dokter Haikal cuma mau bilang bahwa Dari segi medis, sesungguhnya Usia uh, muda Itu sebenarnya ketika Dilakukan dengan tepat Dan juga dokter yang berkompetensi yeah. aman untuk wajah yeah. kalau misalah yang katanya lebih baik, jangan mungkin dikarenakan masalah psikisnya contoh, Betul. ya kan ya nanti apakah itu berpengaruh kepada yeah. masa depannya Artinya, uh -huh. apakah dia ababil pada saat dia mengambil keputusan, yeah. alangkah baiknya Betul. ketika semua keputusan yang diambil yeah. lebih kecil dan sebagainya diambil dengan uh, kepala uh -huh. yang dingin dan kematangan. begitu ya dok ya
1: yeah. Jadi iya, contohnya nih Mbak, contohnya misalnya nih ada remaja ingin lebih tirus sehingga dia mesti bakal fat. Jadi kalau, iya. sa kalau saya sih ingin nanya nih ke Mbak Lizzy nih, maksudnya iya. remaja yang seperti itu berarti kan insecure mm -hmm. kan sebetulnya? Nah ini bagaimana Mbak membuat remaja supaya love their bodies? Aku
0: oh ditanyain
1: ya kan? Kamu Maksudnya... tuh yang nggak bisa jauh-jauh dari host ya kamu <laughs> Karena kan membangun self-esteem itu dari dini ya. Jangan sampai dia Bener. merasa insecure dan tubuhnya Sehingga merasa zaman nyaman nah, tubuh sendiri itu. Yuk,
0: kita tukeran jawaban ya dong Karena <laughs> kamu
1: tadi udah jawab Aku juga jawab Awalnya,
0: pada saat tidak punya anak remaja Saya selalu bilang, ah itu masalah self-esteem Tapi badannya beneran gemuk, Bu, gitu ya. Gak? Dan dia nggak mau ketemu orang anakku, remaja, yeah. misalnya nih, pasus gitu, X. Saya bilang, ah nggak, itu masalah mindset aja sebagainya. No, ternyata nggak begitu, dok. Saya setuju, ada beberapa kondisi remaja yang memang perlu dibantu dalam artian medis. Yeah. Baik itu... Mohon maaf, tadi kayak Imojen gitu ya Udah sering pilih, mam, udah jatuh nih mam Oke okay, gitu, dan dia menikmati Dia yeah. tahu hasilnya Dia merasa lebih beauty, lebih beautiful yeah. Saya melihat sekali gitu loh yeah. um, Prestasinya juga jauh lebih oh, okay. lebih baik lagi. Yeah. Tapi, saya juga setuju sih dok Bahwa jadi saya sangat setuju Kalau memang ada beberapa anak remaja Yang memang membutuhkan juga um, Mohon maaf gitu ya Perawatan atau estetika Tapi yang perlu kita tanya adalah Alasannya apa dan kita lihat Kewajarannya, hmm. kalau memang orang tuanya uh, Dari pola hidup Yang suka makannya Ayam goreng dan sebagainya Sehingga kita tahu Akan sulit buat remaja ini Mempertahankan budaya sehat Dikarenakan kita lihat emaknya model begini papanya begini, adik rokok lagi Ya kan Kita dilema, dong, kalau menurut saya Oke okay. Bisa jadi kita, uh, saya merasa diperlukan Mengapa tidak? Karena kita juga punya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Tapi kalau cuman mengada-ngada atau mengada-ngada ya dok? Mengada-ngada Yang kita tahu, dokter tahu badan proporsinya bagus kok hmm. Ya enggak? Cuman ada beberapa sedikit ini Tapi yeah. dia bawaan estimnya itu uh, rendah Nah itu yang menurut saya, sebelum melakukan tindakan, lebih baik direferol aja, dok, kepada Oke. psikologisnya, Oke. jadi uh, kalau aku serahkan kepada hati nurani uh, dokter Haikal hmm. tapi saya sendiri sebagai psikolog, melihat bahwa ada beberapa kasus yang memang perlu kita bantu, gitu Oke. jadi kalau suatu saat Imogen bilang, mam, saya usia 17 tahun, tapi seperti mama lihat, karena muka saya asia saya merasa butuh perawatan lebih di lipatan mata, boleh nggak kalau saya jadi orang tuanya, boleh gitu, sama dokter Hekel aja, gitu. tindakannya, why not, I am, I am, dok, jadi kalau kecantikan beauty datang dari dalam, katanya orang psikologis ya, tapi datang juga dari luar, uh, iya, iya. kalau emang luarnya udah kayak dokter bilang Ada penyakit sinus juga Ma maaf nih, bibirnya memang secara genetik oh, iya. 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 Gimana ya Tahu kan dok, itu uh, perlu dibantu iya. Dari intervensi Tim-tim uh, dokter anda iya. Begitu ya kan iya. Why not, nanti sama-sama iya. kita Jadi beauty, kalau menurut saya Comes from the inside But also from the outside, oh, outside. Yeah. Iya. Seju ya kita <laughs> <Sejur>. <laughs> Seru nih gue <tuh>. Dok, dok Eka, Eka, aku hmm. mau tanya lagi. Sebenarnya yeah. kita mau ngomongin sesuatu yang sedikit lebih um, mengejutkan ya, boleh ya?
1: Oke, okay. boleh,
0: boleh. Jadi belum lama ini, seperti uh, kamu tahu, sebenarnya sih di daerah-daerah lain, hmm. banyak remaja-remaja yang sudah dinikahkan. Itu udah banyak. Bukan karena-karena okay. apa-apa. Bukan juga diperkosa hmm. Tapi dikatakan adanya adat-adat Yang memang tidak sesuai dengan akurat pemerintah Atau pemerintah hmm. dikatakan kan nggak boleh 18 betul. tahun ke bawah hmm. Menurut aturan di daerah itu ya Diperbolehkan Terjadilah hmm. pernikahan Dan kehamilan Di saat usia mereka 13 tahun okay. Wah, Pada saat Katanya dokter kan Lagi transisi hmm.
1: betul, betul. Tentang Tangan
0: memakai matangan reproduksi baru transisi pematangan reproduksi tiba-tiba hamil. Saya nggak tahu kesiapan tubuh mereka seperti apa sih. Kira-kira yang kita perlu perlu apa namanya um, tahu konsekuensi kehamilan pada satu usia 13 atau 14 tahun.
1: Oke, ya ini memang sangat-sangat uh, dilema sekali Mbak. Apalagi justru selama pandemi ini ketika banyak yang sekolah di rumah malah dinikahkan gitu. Ada beberapa di daerah gitu ya, ya. Jadi ini memang dampaknya adalah ke fisik dan juga psikis, mbak. Ya, memang remaja ini kan organ reproduksinya masih tumbuh, masih menuju pematangan. Ya, artinya kalau mas, pada masa remaja ini terjadi kehamilan, maka kehamilan itu dapat dikatakan kehamilan beresiko tinggi, beresiko tinggi untuk si remaja putrinya dan janinnya. Kenapa? Karena remaja putri remaja putri ini kan masih bertumbuh, Mbak, ya. Ketika dia masih bertumbuh, tahu-tahu ada makhluk hidup lain di tubuhnya. Sehingga dia harus berbagi nutrisi. Ya. Jadi pertumbuhannya akan terhambat baik itu pertumbuhan si remaja putri maupun pertumbuhan janinnya. Ya. Dan pada saat lahir, ini sudah banyak sekali uh, penelitian menunjukkan tingkat kematian janin itu Cukup tinggi di setahun pertama kehidupannya, ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan nutrisi yang cukup ditambah lagi dengan si remaja putri ini kan dia belum siap untuk menjadi ibu di usia dini, ya. Dan juga banyak sekali kejadian bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah karena kurangnya asupan nutrisi karena dia berbagi nutrisi dari si ibunya. Ya, belum lagi juga kematian si si remaja putri ini pada saat bersalin, pada saat berlahirkan, gitu. Itu secara fisiknya, secara psikisnya pastinya akan berbagai berbagai hal yang sifatnya konflik akan terjadi. Ya, dia akan putus sekolah, ya, tidak bisa melanjutkan kuliah, ya. Kemudian juga kalau misalnya si suaminya ini nggak tanggung jawab atau tidak tidak bisa menikah. Dia harus sendirian kan? Belum ada penghasilan, ya. Jadi bahkan belum lagi rasa malunya. Itu serap psikis. Dan yang mau saya bahas bahagi di sini adalah meskipun pada saat remaja atau katakanlah pada saat menuju usia 20 tahun, itu kan uh, reproduksi sedang berkembang, ya, sedang menunjuk matang. Tapi ada satu hal lagi yang kita nggak boleh lupa yaitu Pematangan area prefrontal otak kita Jadi di otak kita bagian depan itu ada namanya area prefrontal Di situ adalah fungsi eksekutif kita Fungsi eksekutif yeah. kita mencapai kematangan sempurna di usia 21 tahun Apa itu fungsi eksekutif? Fungsi eksekutif adalah di mana dia berperan untuk kita bisa membedakan Mana yang benar, mana yang salah Membuat kita bisa memutuskan segala hal Itulah kenapa Undang-Undang Pertawinan direvisi Menjadi batas minimal di usia 21 tahun 21 Dimana? tahun Betul Dimana di Karena pas milih 1. di usia
0: 18 tahun mm -mm. Bisa nggak benar itu dok Betul. Karena kan ba propontalnya belum matang exactly. Begitu ya dok ya Betul Iya oh, Jadi kalau yang pacaran 18 itu bilang katanya Gue mau menikah aja gitu sebenarnya itu belum ya, matang, itu belum matang itu. Itu. Karena Bye. kan dia mesti
1: mempertimbangkan pertama finansial mm. udah siap atau belum, ya. Kesejaan, mm. Kemudian segala hal yang mesti disiapkan kayak rumah lah atau mm. segala macam untuk men untuk menyambut kelahiran bayi, itu kan mesti dipikirkan. Mm. Ya. Makanya yeah. revisi undang-undang perkawinan tuh sangat logis sih, batas minimal 21 oh. tahun. Bahkan sebaiknya nih sebaiknya dalam dalam dunia nyata usia minimal mm. untuk laki-laki menikah itu usia 25. Kalau perempuan boleh usia 2, 21 sesuai undang-undang perkawinan gitu. Oke. Okay.
0: Gila keren banget loh, ya ngasih Makanya ini benar-benar it's shocking, uh, saya kebetulan baru tahu gitu bahwa di perontang kita matang itu 21 tahun. Nah, mm. um, dan saya setuju dengan alasan ini. Makanya mm. kalaupun kita bisa dan sudah siap secara reproduksi di usia ya, 18 tahun, tapi, tapi secara ininya, ya, ya bisa salamilah. Kalau nyesel betul. ya kan menimbulkan sekali hidup Kalau bisa, ya kan ya. Yes. Jadi betul. jangan 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 memilih pada saat di masa-masa ketika uh, privilijtas kita aja belum maksimal uh. gitu. to ya. itu namanya impulsif Betul. kalian ya, sih kan, karena
1: nah, menikah itu sama dengan merencanakan mana? kehidupan mbak karena menikah itu sama dengan kita merencanakan kehidupan iya dok hmm. kamu tahu nggak sih dok kita
0: bicara mengenai uh, mengenai anak tapi kan anak juga kan adalah bagian dari pernikahan dan itu hmm. bagian dari uh, Anak adalah buah hasil kasih pernikahan di mana kita dan juga pasangan harus klop nih Ceritanya kita nyimpang dikit ya dok ya Kalau tadi dokter bilang secara prefrontal cortex 21 bahkan disarankan 25 Ternyata saya juga ingin mendukung pernyataan itu malah lebih parah Bahwa secara statistik orang tua baik ibu dan ayah yang memiliki anak di usia di atas 28 tahun Mereka memiliki anak yang eh, cara pola asuh mereka jauh lebih dewasa sehingga anak-anaknya itu bisa tumbuh kembangnya bagus bukan dari nutrisinya juga kasih sayang yang didapatkan yeah. lebih cukup. Sehingga uh, karena juga mama papa nggak ribut setiap hari Dan mama juga nggak selalu ngomong bahwa Kenapa aku tuh kawin muda, aku masih pengen keluar Dan memang sudah siap dan matang di usia tersebut Sehingga anak-anak bukan hanya tumbuh dengan sehat dong Tapi juga anak-anak tumbuh dengan luar biasa Memaksimalkan semua potensi yeah. baik dari tubuh psikis dan juga kognitif yang luar biasa ya dok ya, ya. jadi nggak usah buru-buru bunyikan boleh nggak kita ngomong gitu ya walaupun kesannya dok ini bertentangan dengan uh. Uh, pressure
1: ya. dan pressure pressure ini, satu hal lagi mbak ini saya ingin uh, kalian saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua ya mulai saat ini ya kita uh -huh. harus lebih berempati ketika kita bertanya kepada orang lain ya Jadi sebaiknya kita jangan bertanya sudah nikah atau belum sudah punya anak atau belum, please jangan karena itu sudah masuk area privasi seorang. Ya. Misalnya nih kita ketemu ya, yang lagi bawa anak ya. jangan kita anaknya umur berapa karena kita jadi anaknya konakan. I see. Jadi dokter.
0: untuk empati ya.
1: Iya. ya. Oh, okay. Saat ini orang punya kekuasaan yang luas untuk memilih, beli ya. dan tanya panikan. Nah, usianya berapa? Okay, ya.
0: Berat badannya berapa? Gak. Gitu. Ya, Udah berapa bulan kamu? Saya hamil. Gitu, eh dikirain hamil Udah berapa bulan Enggak. mbak? Enggak sih gak hamil gitu. Itu adalah, ya kalau di luar negeri Itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan Yang kita anggap sensitif Dan kita anggap tidak santun Enggak. Jadi itu udah pasti Itu sudah mendapatkan Tidak um, Banyak e, penolakan di sana Nah, cuman memang di Indonesia kita masih kurang empati Nah, kalau ngomongin kenapa sih banyak dari teman-teman kita yang kurang empati Kalau dokter bilang, tadi kan e, pertumbuhan eksekutif benar dan salah Itu tumbuhnya biasanya 21 tahun hmm. Tapi banyak yang korslet Jadi eksekutif lo nggak benar Jadi empatinya main nyeplas-nyeplos Itu artinya prefrontal cortexnya masih dibenerin dulu dok. gitu diapain gitu ya karena harusnya kita kalau punya kematangan, tahu mana salah, mana enggak empati um, ini hal-hal kayak gini nggak terjadi keren banget sih Ih, thank you dok, dok. Uh, apa namanya, dok. kamu tuh um, aku seru banget loh aku banyak belajar Belajar banget, and um, about imogen, about anak-anakku, tentang remaja, tentang skin. Saya belajar tentang bahwa memang kalau jerawat itu kita kadang-kadang butuh zat sat aktif untuk membantu. Dan juga tadi bicara mengenai zinc, vitamin C, ya makanan-makanan yang bisa kita kita uh, dapatkan. Dan juga mengenai bahaya banget ketika pernikukan pernikahan, tapi namanya um, hamil. di masa-masa remaja di mana anak remaja itu masih membutuhkan nutrisi, masih dalam e, emosi naik turun, tapi masih ada manusia lain di mana dia ditanggung jawab untuk memelihara. Padahal memelihara diri sendiri aja masih belum mampu. Jadi so, kita menentang sekali kalau bisa adanya e, pernikahan ataupun juga kehamilan di masa-masa remaja sebelum 18 tahun ya. Ya bertobatlah kepada semua orang tua di luar sana yang ngepet banget tanyaan jodoin anaknya ya karena sebagaimana anda melindungi anak anda anda telah membuat anak anda uh, di dalam posisi yang berbahaya dan juga uh, menjurumuskan mereka ke dalam masa depan yang kemungkinan besar lebih suram dari saat ini.